1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, y en este día eh, quiero hacer un, quiero introducir el programa haciendo dos anuncios importantes. El primero, un anuncio muy ligado a esta casa, a esta casa de Radio María. Mañana, desde mañana día 6 de octubre hasta el sábado, desde mañana martes 6 hasta el sábado 10, va a realizarse, va a desarrollarse la mariatón ¿eh? que se suele realizar anualmente lo lógico es que se suele que se realice en el contexto del mes de mayo y este año, pues por las dificultades, se ha trasladado hasta este mes de octubre. La maratón, pues es una ventana a la universalidad misionera de Radio María. Radio María también es un proyecto mundial que en el que los más eh, fuertes están llamados a, a sostener a los más débiles y a compartir este gran proyecto de evangelización en otros muchos lugares. Entonces, en concreto, ¿no? Pues la maratón de este año pues tiene una serie de objetivos pues de llevar eh, Radio María a la República Centroafricana, a Guinea Conakry, a Tanzania, a Cabo Verde, a Mozambique y además también decir que Radio María va a comenzar inmediatamente en estas próximas semanas en Portugal, cosa que hasta ahora no había comenzado y también vamos a apoyar ese proyecto de Portugal. Es muy importante ese proyecto porque, claro, Portugal puede hacer fácilmente como un poco de cabecera de los países eh, de habla portuguesa, de pues, tanto de América como de África. ¿no? Y eso pues, puede ser un lugar eh, del que se produzcan muchos programas que sean transmitidos en otros lugares. Bueno, pero es una, la verdad es que el proyecto de Radio María, Dios lo ha bendecido, se expande por todo el mundo, por todos estos países de misión también. ¿Y esto cómo se hace? Pues sencillamente se hace con la fuerza de la caridad. La caridad, que parece que es una cuestión eh, eh, bueno pues de migajas, de migajas, que aquí lo que hoy en día funcionan son los proyectos empresariales, son los intereses también ¿no? de, de mercado. Bueno, pues con todos nuestros respetos hacia esos otros proyectos, lo de en Radio María se demuestra que la caridad, la caridad tiene mucha fuerza. Y este es un proyecto mundial que se que se expande así, con esta conce con esta concepción gratis, lo habéis recibido, dadlo gratis. Y es nuestra, o sea, la, nuestra gran limosna, es dar la evangelización, no o sea, compartirla. Qué importante es que, mirad, en nuestra concepción, en nuestros... A ver, ¿qué haré con mis bienes? ¿Cómo pensaré en la distribución de los legados? Eh, ¿Cómo yo también...? a ver me parece que es tan práctico, ¿no? tan práctico, tan sencillo el que también incluyamos dentro del ejercicio de nuestra caridad la evangelización pura y dura, ¿eh? digamos pura, ¿eh? que es la que realiza Radio María, me parece importantísimo. Qué gran caridad para la República Centroafricana, que tiene un proyecto de unos 51.000 euros. Guinea con 71.000. Tanzania con 209.000. En Portugal nuestra contribución es de 200.000. Cabo Verde con 109.000. Mozambique con 228.000. Bueno, pues sabéis lo que os digo, que vamos a por ello. Iba a ser una maratón que comenzará mañana martes, a las mañana martes 6 de octubre hasta el sábado. Es nuestro proyecto, es, es eh, la expresión de que valoramos lo que hemos recibido. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo te daré gracias, Señor, por, por el bien que he recibido a través de Radio María? Pues muy sencillo, haciendo que llegue a toda esta gente. Creo que la cosa está bastante clarita, ¿no? Esta es nuestra maratón. Segunda noticia, vamos a ver. Hoy es 5 de octubre litúrgicamente es la fiesta, la, las témporas de acción de gracias y de petición, en el que en este contexto que tiene, que nació, no, pues en torno a las, eh, bueno, a las recolecciones, etcétera, pues los, el mundo campesino que estaba tan pegado a la naturaleza no tenía reservaba este tiempo para la acción de gracias por la cosecha y la petición a Dios. ¿no? Bueno, Y este día, al mismo tiempo, es la memoria la, la memoria de Santa Faustina Kowalska. Coincide también, junto con esta temporada de acción de gracias y de petición, la memoria de Santa Faustina Kowalska. Bueno, también quiero, mmm, quiero subrayar que justamente se ha, se ha estrenado hace pocos días, ¿no? el 21 de septiembre, se estrenaba en el cine la película la película documental La Divina Misericordia. ¿Eh? Yo la he visto este fin de semana ¿eh? y me ha parecido muy buena, muy buena. Está hecha por European Dreams Film Factory y la verdad es que me parece que merece la pena, de verdad. Se están haciendo producciones buenas hoy en día. También las nuevas tecnologías permiten pues que se pueden hacer buenas producciones sin que claro sin que tengan un coste inalcanzable como ocurría anteriormente no las nuevas tecnologías pues permiten que con un que con un dinero pues eh, eh, que no es inalcanzable se pueden hacer buenas producciones católicas os lo aconsejo de corazón ¿eh? esta divina misericordia y además lo digo hoy en este día no de Santa Faustina Kowalska bueno y dicho esto os recuerdo que Sexto Continente tiene interacción en redes sociales, en Instagram y en Twitter con los que sois usuarios de esas redes a través de la cuenta obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que hay una página web multimedia en la que, por cierto, tengo que dar muchas gracias a todos los voluntarios que colaboran en esa página web. El otro día me puse a contarlos, que nunca lo había hecho, y me salió una lista de 26 personas. No, La verdad es que son 26 personas, 26 voluntarios, los que sostienen esa página web, no? en ticonfío.org, en la que tenéis ahí entrelazados pues todos los materiales que se van generando. También ahí encontráis... Eh, los programas anteriores de Sexto Continente, al igual que también se pueden encontrar pues, en el podcast de Radio María. Bueno, bien, ¿qué tema eh, principal introduzco en este, en este día? Bueno, pues obviamente eh, la cosa no, no, no tenía mucha duda eh, de qué tema era el tema que hoy debíamos de comenzar a eh, afrontar, porque el Santo Padre, Estuvo la víspera ¿no? de, del Día de San Francisco de Asís, estuvo el sábado por la tarde en Asís y allí en Asís firmó una nueva encíclica llamada Fratelli Tutti, ¿eh? tiene ese, ese título. Entonces, pues yo pues hemos dicho, a ver, voy a irla presentando, ¿eh? no sé no sé en cuánto tiempo, ¿no? en cuántos programas dedicaré cada una primera parte del programa a ir presentando, ¿eh? a ir desgranando la encíclica, no sé cuántos eh, programas serán, pero voy a dedicar ¿no? pues unas cuantas unos cuantos días, a, o por lo menos un rato, ¿no? o sea, un, una parte del programa, a ir desmenuzando esta tercera encíclica del Papa Francisco, ¿no? que bueno que, que toma, al igual que ya hizo ¿no? en, una, en la segunda encíclica, laudato si, Toma, tomó aquel, aquella famosa expresión de San Francisco de Asís, aquí vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Vuelve a tomar una, una expresión de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti. Por cierto, me acuerdo de aquel momento en el que cuando fue elegido, cuando fue elegido ¿no? Jorge Mario eh, Bergoglio, eh, fue elegido Papa, y entonces de repente nos enteramos, claro, pues, Jesuita, ¿no? Entonces nos enteramos que se iba a poner de nombre Francisco. Y claro, algunos yo vamos yo, yo también entre ellos claro siendo jesuita y nos, nos anuncian por televisión y va a tomar el nombre de francisco pues qué es lo que pensamos pues jesuita francisco pues fíjate será por francisco javier ¿eh? yo recuerdo haber haber comentado eso en mi entorno y luego resulta que era no no francisco de asís lo cual ya llamaba la atención ¿eh? de que alguien que era jesuita tomase el nombre de francisco del fundador de los franciscanos, ¿no? Aquello ya llamó, llamó la atención. Bueno, pero es que claro, es que un papa tiene un espíritu universal, católico, ¿eh? no, está, no, está, no debe de estar, ¿no? Eh, exclusivamente eh, referido a la espiritualidad de la congregación religiosa en la que ha nacido, bueno. Por lo tanto, segunda encíclica que tiene su inspiración plena en San Francisco de Asís, ¿no? Laudato si' y Fratelli Tutti. ¿eh? Bueno, pues digamos que esa expresión Fratelli Tutti, ¿eh? que bueno, con, con la cual San Francisco de Asís solía dirigirse a la, a la gente, ¿no? Eh, hermanos todos, hermanos todos, ¿no? Ya es es una una manera de dirigirse. Ayer yo, cuando celebré la misa, eh, la Eucaristía Dominical, hice un saludo, ¿no? Hermanos todos. ¿Os dais cuenta de qué significa esto? Nos hemos acostumbrado a decir, a ver, her hermanos todos, ¿no? ¿no? La fraternidad tiene que estar abierta, ¿eh? tiene que estar abierta sin exclusión. De lo contrario, no es la auténtica fraternidad cristiana, ¿no? Este, de ahí viene el título. ¿eh? Estamos hablando de un concepto de fraternidad abierta y sin exclusión. ¿eh? Sin exclusión ni por el lugar de, en el que uno haya nacido, o, de, o, o su clase social, o su cercanía física. No, 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 sin ningún tipo de exclusión. no Hermanos todos, fratelli tutti. ¿eh? Bueno. Eh, Dice el Papa ¿no? en su introducción que hay una, un episodio de la vida de San Francisco que a él le ha inspirado en gran manera. Hay un episodio de la vida de San Francisco en el que visita al sultán Malik el, el Camil en Egipto, visita al sultán de Egipto y claro, fijaros, ¿no? en aquel momento histórico marcado por las cruzadas que allí vaya eh, un fraile ¿eh? y se presente ante el sultán de Egipto y además claro que se presenta con un espíritu ¿eh? pues bien distinto al de las cruzadas no y además a sus eh, a sus hijos no Francisco de Asís dice a ver no promováis disputas ni controversias no sino que estad sometidos a toda humana criatura por Dios como diciendo mira si 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 vamos a ir a, a la Tierra Santa que está conquistada por los musulmanes y allí mandan los musulmanes pues les obedeceremos como un como un ciudadano más no o sea claro, eso, eso fijaros no era, era la carta que se tenía reservada a la providencia después del fracaso de las cruzadas, o sea las cruzadas finalmente fracasan, no se puede, no se puede sostener la Tierra Santa con la fuerza de la espada, la providencia de Dios así lo permite, está escribiendo la historia, y allí llega San Francisco, eh, pues descalzo y con un hábito pobre con un eh, con un cordón alrededor no de la cintura y y, va y y le visita al sultán en ese en ese espíritu no y bueno en esto se inspira ¿eh? en esto se inspira eh, Papa Francisco y dice no en la introducción de la de la encíclica que así como para la encíclica anterior de Laudato si sí, tu, tuvo como fuente de inspiración en un encuentro que había tenido con el patriarca ortodoxo eh, Bartolomé que dice que, que bueno, que, que por la gran sensibilidad que tenía este patriarca ortodoxo, ¿no? hacia el cuidado de la creación, ¿eh? de ahí también, eh, de ese encuentro con su hermano, eh, con, el, con el patriarca ortodoxo Bartolomé, y de la conversación que tuvo con él, nació la inspiración de haber publicado Laudato Si. Bueno, pues dice que, en este caso, el encuentro que tuvo ¿no? recientemente el Papa con eh, en Abu Dhabi, ¿eh? con el gran imán eh, musulmán Amaz al-Tayet, ¿eh? dice, bueno, pues de este encuentro el Papa también le nació esta inspiración de escribir pues, Fratelli Tutti. ¿eh? De ahí nació eso. ¿eh? Por lo tanto, el Papa mira, mira como un momento inspirador aquel, aquel encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán y el sultán de Egipto ¿eh? bueno este es el contexto el contexto en el que fratelli tutti hermanos todos hermanos todos eh, es que deberíamos de subirnos no subirnos a lo alto de, del edificio más alto que tenga nuestra ciudad asomarnos allí a la terraza ver desde allí no la la ciudad entera, imagínate ¿no? que ahora te has subido a lo más alto de pues, el edificio más alto de la ciudad en la que vives, ¿no? ver desde allí todas las calles y ver desde esta eh, desde esta inspiración que Dios nos da de fraternidad, es decir, ti hermano, hermanos todos. ¿no? Es la conciencia de que bueno, de que habitamos una casa común, de la cual, de lo cual, obviamente, se tiene se tiene que inspirar un deseo mundial de hermandad. Si estamos en la casa común, obviamente tiene que haber una, una hermandad por noso entre nosotros. Nadie puede dar la batalla de la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que te sostenga. También el hombre tiene que soñar eh, un proyecto común, no de esta, en esta casa común. Bueno, ese es el, ¿eh? la introducción de la encíclica. El capítulo primero, que es el que hoy sencillamente quiero quiero presentar. El capítulo primero es las sombras de este mundo cerrado. Entonces hace una descripción, una descripción de bueno, de grandes sombras que le preocupan al Papa y que tiene, yo creo que, una clarividencia muy grande ¿eh? en en subrayar. ¿Eh? Las voy enumerando y digo unas breves palabras sobre cada una de ellas. Primera sombra, dice él, sueños que se rompen en pedazos. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que existió un sueño, el sueño de que después de la caída de las ideologías, después de la caída del muro de Berlín, parecía, parecía que, que se podía comenzar una nueva etapa eh, en la historia una etapa de hermandad en la que los dos bloques que se enfrentaban en todos los lugares del mundo, en todos los sitios siempre estaban ¿no? detrás, o Rusia, la Unión Soviética eh, o Estados Unidos. no se, ca se cayó el muro de Berlín, aquí en concreto soñamos con una Europa unida, dice el Papa, capaz de reconocer las raíces comunes, las raíces cristianas, que, que tuvimos el pecado de, de, de no querer reconocerlas, ...teniendo la capacidad de integrar a otras personas... ...pero reconociendo nuestras raíces cristianas... ...y eso lo rechazamos... ...el sueño de los padres fundadores... ...de la Unión Europea... ...vamos a ser claros... Eh, se, ...se evaporó... ...¿no?... ...entonces, ¿qué, ¿qué ocurre?... ...pues que esto se ha convertido... ...la Unión Europea no tiene alma... ...no tiene alma... ...esto es un gran supermercado... ...un supermercado sin alma... ...y lo que ha ocurrido con el Brexit... Bueno, esto, lógicamente esto que cuento del Brexit no viene en la encíclica, como podéis imaginar, ¿no? Pero esto que, ha, esto que ha ocurrido del Brexit es una prueba. Bueno, pues claro, si Europa no tiene alma, a mí si me sale a cuenta marcharme, me marcho, porque resulta que, mira, estaba pagando más de lo que recibía, cojo y me voy. Total, si, si esto es un supermercado, ¿eh? si es que si Europa no tiene alma, se disgrega. ¿Qué le pasa a un cuerpo que no tiene alma, que se disgrega? Claro. Pues esto, ¿eh? o sea, esto es lo primero que, que dice el Papa, ¿no? Aquí existe, ha existido unos sueños que se han roto en pedazos. Segundo, dice, segunda sombra, que me parece, por cierto, muy lúcido este comentario, Bueno, todos, ¿no? Pero me parece muy lúcido este punto segundo. El fin de la conciencia histórica. Dice, cuidado, porque en este momento hay una tendencia a que uno. Eh, a, pierda el sentido de la historia a que no se transmita el sentido de la historia por ejemplo, ¿eh? por ejemplo pues este el día 7 se ha pasado mañana son el 450 aniversario de la batalla de Lepanto a ver eso en este momento en esta pérdida, pérdida de conciencia histórica que tenemos, pasa totalmente desapercibido. o sea, Es decir, se ha, se ha querido borrar nuestras raíces históricas y entonces se advierte una tendencia a deconstruir, dice el Papa, no, a un deconstruccionismo histórico. A uno se le, se le quita la historia de la que viene y entonces la libertad pretende construirlo todo partiendo de cero. Pues fijaros todo lo que ha ocurrido, que a derribar, ¿no? A derribar estatuas, derribamos estatuas de fray Junípero, de Cristóbal Colón, de Isabel la Católica. Que rompemos, no, no, no hay historia, no, no. rechazamos la historia de la que hemos venido, ¿no? Y ahora vamos, o sea, es la deconstrucción de la historia. Y ahora yo voy a comenzar, ¿no? Con una libertad que comience de cero. Yo voy a construir el mundo, ¿no? Yo voy a tener un proyecto. Bueno, 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 o sea, el Papa denuncia esto diciendo es como el fin de la conciencia histórica en la que, claro, pues esto nos hace desarraigados, desconfiados, vacíos, facilísimamente manipulables, ¿no? Dice él, cuando los jóvenes desprecian la historia, cuando se rechaza la riqueza espiritual y humana, claro, cuando ignoran ¿no? todo lo que les ha precedido, claro, entonces son fácilmente colonizados culturalmente por las nuevas ideologías. Está clarísimo que esto, esto viene también de la mano de la ideología de género. Una ideología de género a la que, para poderse imponer ahora, necesita romper con todas las raíces. ¿no? Es una deconstrucción de la historia ¿no? para que ahora una supuesta libertad pretenda... Construir todo desde cero. Y, por cierto, dice en este punto, ¿no? en este punto segundo, dice el Papa, que en esta estrategia la manipulación del lenguaje es clave. Es clave. bueno De un modo eficaz, dice él, se licúa, ¿eh? se licúa o sea, la conciencia histórica, el pensamiento crítico. ¿Cómo se hace? Pues manipulando el lenguaje. ¿Eh? se manosea, se disfiguran términos como libertad, justicia, igualdad... A ver, si es que se manipula el lenguaje. Tercera sombra que subraya el Papa. No existe sin un proyecto, sin un proyecto para todos. ¿no? Eh, bueno, pues se siembra desconfianza y el mecanismo político es exasperar, exacerbar Polarizar, siempre a la gresca, a exasperación, siempre es bronca, 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 y luego al final resulta que van, van hacia un pensamiento único. ¿eh? Van hacia un pensamiento único, pero como en el fondo eh, esta es una lucha de poder, ¿eh? una lucha de poder, no una lucha entre concepciones distintas, no, no, es una lucha de poder, entonces, claro, aquí lo que se hace es exacerbar, bronca, bronca y polarizar y es la estrategia, la estrategia de ridiculizarse unos a otros, sospechar de ellos, cercarlos, por ejemplo no que viene la campaña electoral de Estados Unidos, pues es obvio, ¿eh? es obvio que todo son estrategias, a ver yo cómo le denigro a este, cómo le pongo a parir al otro para que su imagen, para que su imagen caiga mal, pueda sacar las peores fotos de él, bueno, o sea, todo es una manipulación de, con una estrategia de gresca. ¿eh? No se recoge la parte de verdad que tenga el otro, se siembra sospecha, se siembra antipatía, conseguir que alguien te caiga antipático, o vamos a ver si hacemos simpático a este. Claro, esta, en estas estamos, señores. ¿eh? En estas estamos. Esa es la tercera sombra. La cuarta, dice el Papa, el, el descarte mundial. Bueno, y es un punto este en el que el papá se despacha, ¿no? Se despacha, porque claro, aquí habla del descarte y habla del descarte de los no nacidos y del descarte de los ancianos, que ya no sirven. Y habla, eh, bueno, pues del de aborto y de la eutanasia, bueno, no, no es expresión de la encíclica, pero como, una, como la pinza de la desesperanza, ¿no? Bueno, si, si todavía no son útiles, son los no nacidos... Podemos prescindir de ellos. Si ya no sirven, que son los ancianos, prescindimos de ellos. Y hay un párrafo, hay un párrafo, que es que me parece tremendo, tremendo, en el que hace una lectura en esta encíclica el papá sobre, a ver, sobre lo que ha supuesto en esta crisis el tema de los ancianos. ¿eh? A mí me lo habéis escuchado más de una vez, pero no, aparte de que también denuncia, ¿no? La, la gran crisis de natalidad, o sea, el envejecimiento de la población, es todo toda una radiografía ¿no? de, 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 nuestra, ¿eh? de nuestra crisis, del descarte que dice él ¿eh? le, le llama descarte bueno pero voy a leeros estas, estas frases que son, son muy cortitas en las que fijaros lo que se atreve a decir el Papa ¿eh? sobre lo que aquí ha sucedido con los, eh, con los ancianos ¿no? vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus no tenían que morir así pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la familia. Además, termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Bueno, pues ¿sabéis lo que os digo? Que esto había que decirlo. ¿Mm? Había que decirlo. A ver, es que... Es que verdaderamente lo que se ha demostrado, ¿no? en, esta crisis, ¿eh? en esta crisis, es que, claro, los ancianos los habíamos desintegrado de la familia y, claro, y, y, y les ha sobrevenido, ¿no? Eh, los, les ha sobrevenido esta crisis de coronavirus, pues creando una profunda herida en nosotros. Bueno, no me detengo en esto porque estamos, ¿eh? estoy presentando el primer capítulo que dice Sombras de un mundo cerrado. Primera sombra, sueños que se rompen en pedazos. Segunda. El fin de la conciencia histórica. Tercero, sin un proyecto para todos. Cuarto, el descarte mundial. Quinto, derechos humanos no suficientemente universales. A ver, mientras que una parte de la población vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad despreciada, pisoteada, ¿no? Entonces, a ver, hablamos de la igualdad de los derechos fundada en la misma dignidad humana. A ver, eso mientras que existan estas diferencias, no, estas diferencias a nivel mundial, obviamente, obviamente estamos construyendo un mundo en bases falsas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Papa aquí habla de muchas, ¿no? de muchas eh, esclavitudes, esclavitudes que todavía son manipulación de niños, de adolescentes, eh, esclavitudes. Eh, falta de tantísimas eh, culturas, no, falta de, del respeto ¿no? y del reconocimiento de todo, toda la dignidad de la mujer, redes criminales eh, redes criminales que también se sirven de los niños, de, de las mujeres, bueno, venta de órganos de niños, etcétera, personas forzadas a abortar, eh. a ver, todas este, estas denigraciones, no, pues el Papa hace, hace un, un listado de ellas. Sexta sombra. Conflicto conflicto y miedo, ¿eh? dice el Papa. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a su conocida expresión de que, de que bueno, pues que aunque llevamos mucho tiempo sin una guerra, digamos, mundial, ¿eh? pero hay una tercera guerra mundial por etapas, dice el Papa, porque hay, se multiplican dolorosamente en muchas regiones del mundo conflictos. Sí, y, y en el fondo todos ellos los vas sumando, 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 sumando y hay una especie de tercera guerra mundial por etapas, que dice el Papa. ¿no? Y, y existe eh, una especie de miedo, todo esto genera un miedo. ¿eh? Miedo, dice el Papa, que se crea como una muralla, se ha creado, antes existía la, el, la muralla entre pues, el comunismo y el capitalismo esa era la muralla hasta la caída del muro de Berlín Y ahora existe pues más bien un poco la, la muralla de la etnia ¿eh? pues la muralla de la etnia las, todas estas guerras eh, por etapas la mayoría de ellas tienen conflictos et, et, étnicos ¿eh? por los hutus los tutsis eh, los de los Balcanes son de estos de los otros o sea es la guerra de los nacionalismos de las de las etnias antes era Comunismo-capitalismo. Y ahora eso se ha pasado pues, pues a otros, ¿no? En el fondo, la división la ponemos detrás, a los otros detrás de la muralla, eh, están fuera de mi ciudad, son desconocidos para mí, son bárbaros, son bárbaros, están fuera de mi mundo y son mis enemigos. Bueno, séptima sombra, eh, la séptima sombra. Globalización y progreso sin rumbo vemos cómo impera una indiferencia cómoda y fría en esa en esa globalización. ¿eh? Aquí hace una, una cita importante de aquel encuentro que tuvo en Abu Dhabi el Papa con el gran imán Amaz al-Tayeb. ¿eh? Pero además de eso, añade el Santo Padre ¿eh? que existe como una distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad. Y a ver, y entonces son dos cosas que no se pueden, o sea, que no son compatibles. Eso que a veces os digo yo en plan de broma, ¿no? Que sorber y soplar al mismo tiempo no se puede. Pues mira, tener una obsesión por mi propio bienestar y al mismo tiempo tener un deseo de que exista una felicidad compartida en el mundo, las dos cosas a la vez no se pueden. No se pueden. ¿eh? ¿Por qué? Me estoy eh, aislando porque si yo tomo como, como punto no clave de mi, de mi cosmovisión, ¿eh? pues es mi, mi bienestar. Eso no puede hacerse compatible con un proyecto con un proyecto de, de felicidad común, de fratelli tutti. No es posible. Hay como una especie de cisma entre individuo y comunidad. Entonces no se puede, o sea, el, el concepto de bien común en el que estamos tan enraizados los católicos, no bien común es clave, no se puede divorciar el individuo de la comunidad. Octava sombra las pandemias y otros flagelos de la historia aquí el Papa viene a decir que bueno que la pandemia del covid nos ha recordado que nadie se salva se puede salvar solo que únicamente se podemos salir de las grandes crisis de la historia pues eh, siendo conscientes de la corresponsabilidad que tenemos que tenemos en ello ¿eh? novena sombra sin dignidad humana en las fronteras. ¿eh? El Papa, bueno, pues, eh, recuerda como hay muchísimo... Bueno, en este momento, bueno, pues, no, no es novedoso el fenómeno de las migraciones, no es novedoso, pero en este momento, claro, la globalización, etcétera, eh, y el hecho de que se hayan agudizado las diferencias ¿no? entre los, las, los lugares, eh, lugares diferentes del planeta, las catástrofes naturales, etcétera, etcétera, hace que tantísimas personas escapan de situaciones de miseria, eh, reciben también, claro, un fenómeno de llamada desde Occidente, que allí ¿eh? les, les, les hace llegar pues, las emisiones televisivas, etcétera. Bueno, todo es un conjunto, ¿no? Un conjunto de cosas que hace que se pongan en marcha unos procesos migratorios migratorios ante los cuales ¿eh? pues tenemos una, una responsabilidad y él dice, no hay dignidad humana en las fronteras. ¿Eh? Se difunde con el gran riesgo de que se difunda una, mentali una mentalidad xenófoba, ¿eh? en la que nos, nos cerremos en nosotros mismos ¿eh? y, y estemos como minusvalorando el drama, el drama social. Que, que, que se encierra en ese fenómeno migratorio. ¿no? Y el Papa recuerda que es inaceptable ¿no? que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes xenófogas. A mí que no me venga gente de fuera y que no me líe. Cuidado, eso es incompatible con nuestra sensibilidad cristiana. Igual que sería incompatible pues el que alguien tontease pues, con, la, ¿eh? pues con, el, con el aborto o la, el antinatalismo. A ver son cosas incompatibles la una y la otra y en la sensibilidad cristiana tenemos que ser coherentes no en todos en todos los, los frentes no solo en algunos en todos tiene que haber una cosmovisión integrada décima sombra la ilusión de la comunicación a ver las relaciones digitales ¿eh? bueno pues eh, crean una, una un espejismo Pueden crear fácilmente un espejismo, claro que nos pueden ayudar ¿no? a la comunicación, a la unión, pero bueno, pero eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad, de madurar el tiempo. Pueden tener una apariencia de sociabilidad, pero es una ilusión de comunicación, porque al final la gente está sola, delante de una pantalla, ¿sabes? Y entonces el Papa también denuncia eso como otra, otra sombra. Punto número 11 es la agresividad sin pudor. Bueno, pues la ebullición de formas insólitas de agresividad, insultos, maltratos, descalificaciones, ¿no? Basta ver el mundo, el mundo de los trolls y todas esas cosas en Internet, que es una tética fauna, eso, ¿eh? Punto número 12, otra sombra, dice información sin sabiduría, ¿eh? bueno pues que aquí lo que existe es una una auténtica lluvia un chaparrón ¿eh? de datos sin sin una sabiduría sin sin una una capacidad mínima interpretativa, ¿no? Pues uno se mete, se mete en este mundo y hay una sobreinformación sobre bueno casi siempre repitiendo, 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 repitiendo lo mismo, y falta una sabiduría, una capacidad, una clave de interpretación de las de, de tanta de tanta información. Punto número 13. el punto número 13 es sometimientos y autodesprecios ¿no? y el Papa recuerda que algunos países exitosos desde el punto de vista económico son presentados como modelos culturales para los países poco desarrollados en lugar de procurar que cada uno crezca desde su propia cultura ¿no? entonces la verdad es que pues por ejemplo el hecho de que nosotros, yo hace poco en el en el, el encuentro que tuvimos, ¿no? En la jornada del inmigrante, etcétera, Les dije, ¿no? Pues a la, quienes estaban reunidos en la catedral, los inmigrantes, les dije, ojo con someteros, ¿eh? Someteros a esta cultura de la frivolidad mmm, en Occidente, ¿no? Estáis aquí, tenéis que hoy, pues que tener una integración cultural, pero al mismo tiempo manteniendo nuestras raíces cristianas, manteniéndolas, ¿no? y valorando eh, cada uno su cultura y valorando cada uno sus raíces ¿eh? porque por desgracia ¿eh? pues existe una especie de eh, de globalización de la frivolidad para todo el mundo y por último, ¿eh? punto número 14 pues después de haber hecho esta, esta descripción dura en el primer capítulo que es dura ¿no? sobre las sombras de un mundo cerrado que se, que se cierra a ese gran anuncio del Fratelli Tutti, lo último que el Papa dice es el punto, eh, como digo, el punto número 14, lo que dice el Papa es, a ver, esperanza, esperanza, eh, a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas dice, quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron dando la propia vida. Por tanto, dice el Papa, invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos que vivimos. Caminemos en esperanza. Bueno, ¿eh? o sea que después de haber hecho una descripción dura, cr crítica, ¿eh? sobre las sombras, dice, pero a ver, ¿eh? en los próximos capítulos voy a dar también ¿no? Pues, una, ¿eh? pues, pues unas, eh, unas luces de esperanza, ¿no? En medio de este... Bueno, pues iremos ¿eh? poco a poco desmenuzando y, y presentando eh, en los próximos programas los siguientes capítulos. Bueno, pues así, así comenzamos la presentación de Fratelli Tutti. ¿sí? He rescatado, eh, eh, porque los que somos eh, de esa generación, ¿no? De de San Juan Pablo II, los que hemos hemos seguido a lo largo de nuestra vida las Jornadas Mundiales de la Juventud pues tenemos tenemos mucha, vamos, un cariño inmenso ¿no? a todas y cada una de ellas os voy a poner el himno de la Jornada Mundial de Colonia en la que muchos de vosotros también habréis habréis participado Venimos a eu. Venimos a adorarle
0: Könige ihre Paläste warum verfolgten Könige einen wandernden Stern warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie als man sie fragte
1: sagten sie venimus adorare
0: venimus adorare eum Emmanuel, we are going to adore him, Emmanuel, we Immanuel.
1: Está Sabéis que allí en la Catedral de Colonia se guardan así pues los restos, las reliquias, eh, según la tradición de, de aquellos, eh, de aquella cuna del Niño Jesús, que. de los Reyes Magos que fueron allí a, a adorar a Jesús, ¿no? Se guarda en la Catedral de Colonia, de ahí que el, el lema de aquella jornada mundial de Colonia, pues estaba ligado a esa adoración de los Reyes Magos. Venimos a adorarle. Bien, tenemos nuestro rincón del DOCAT nos toca el punto 217 y dice ¿A qué permanece unida la caridad? Perdón. ¿A qué permanece unida la autoridad? Y responde: "Cualquier autoridad está unida a la ley moral natural, que es la que recoge valores éticos fundamentales que son racionalmente comprensibles por cualquiera." Cuando una autoridad permite leyes u ordenamientos contrarios a estos valores se está creando un derecho contra derecho y por tanto un derecho que no obliga a nadie la vigencia de una ley moral natural por ejemplo invalidó el argumento de los criminales del nacionalsocialismo según el cual dijeron haber actuado conforme a la ley y al mandato de la autoridad competente hoy en día se aplica este razonamiento en el derecho internacional de los pueblos bueno, eh, se dice cuidado porque habíamos hablado de, bueno, de del reconocimiento y el respeto y la y el valor moral de la autoridad. Pero claro, en este punto 217 se matiza una cosa importante que esa autoridad moral, ¿eh? o sea, que tiene, ¿no? La autoridad y valga la redundancia está, o sea, la tiene en la medida que esté unida a la, al respeto de la ley natural. De lo contrario, es una especie de derecho contra derecho. O sea que, claro, cuando se promulgan leyes contra la ley natural, entonces se produce esta paradoja, derecho contra derecho. Y entonces uno tiene la obligación de hacer una objeción de conciencia. No puede seguir esa ley que está construida contra derecho natural, ¿no? Hay una famosa cita de Lope de Vega que, vamos, es maravillosa, ¿no? Supongo que la conoceréis. Dice, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. ¿Eh? Es una frase de Lope de Vega, pero maravillosa. ¿Eh? Bueno, pues exactamente esto es lo que dice aquí el docat ¿eh? Todo lo que manda el rey. Pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. A ver, o sea que es que eh, la, legit la legitimidad de, de una autoridad puede caer por los suelos por el hecho de que esté legislando contra la ley natural. ¿Mm? Y entonces existe una obligación de objeción de conciencia y además también aquí este punto 217 del docat saca una saca una conclusión muy interesante que es que como esto es así no cabe no cabe acogerse a, a eso de la obediencia debida así como por ejemplo pues cuando en el en el juicio de Nuremberg no Allí cuando se juzgaba a algunos que decían, bueno, yo hice eso porque me lo porque yo estaba sometido bajo órdenes, lo había mandado el filler ¿no? Entonces tú yo tenía que obedecer. No, mire usted, usted tiene una conciencia, tiene una conciencia en la que tiene que saber por su conciencia que ahí, o sea, que no usted no, no tenía obligación de obedecer, es más, tenía obligación de desobedecer a quien había dictado pues, pues, pues una, unas leyes y unas disposiciones tan contrarias como eh, al derecho natural como la de mandarle a los judíos o a quien fuere o a, o a determinadas pues, personas a, a un horno crematorio. Entonces usted no puede ahora agarrarse a la obediencia divida. Yo es que debía obediencia, no. Eso no se respetó no en el en Nirenberg. Y eso además ha pasado al derecho internacional de los pueblos. O sea, uno no puede invocar la obediencia divida para hacer barbaridades porque si, es, si el, que, el que promulgó tales leyes ¿no? estaba violando el derecho natural yo tengo que tener objeción de conciencia ante tal cosa ¿no? bueno, como veis este punto es muy importante este punto 217 vamos a dar paso a la participación de los oyentes sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, ...sextocontinente, arroba, .es, ...al que podéis hacer llegar vuestras preguntas... ...y a Yolanda que le tenemos en la emisora... ...le pedimos que
0: nos presente las preguntas seleccionadas. Muy bueno, buenos días, Monseñor. Buenos días. Francisco Martínez plantea... ...enhorabuena por el programa que oigo siempre... ...es el hilo musical de casa. Llevo unos años notando alguna vacilación... ...sobre cuándo debemos ponernos en pie... ...en la celebración de la misa. Me instruyeron de niño con que el escuchar el Señor esté con vosotros y con tu espíritu es el momento de levantarse. Me refiero a la segunda vez que lo aclamamos. Pero noto que la gente se levanta mucho antes, a lo mejor soy yo el desactualizado. Hablo de la parte de la liturgia de la Eucaristía, en el prefacio, en la oración sobre las ofrendas. La cosa es un poco irrelevante para la fe, pero queda chocante y falto de común unión. Ver las diferencias en esto visualmente se nota mucho. Gracias y bendiciones.
1: Bueno, pues también se agradece esa pregunta porque es una manera también siempre de, de aclarar un poco las cosas y de es verdad que la liturgia también se celebra de una manera conjunta y eso pues nos ayuda a, a expresar de que rezamos juntos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el momento, ¿no? ¿Cuál es el momento en el, que, en el que en ese momento del ofertorio nos ponemos de pie? ¿Eh? El sacerdote dice, ¿no? Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿no? Y el pueblo ¿eh? contesta, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de su santa iglesia. Y entonces nos ponemos de pie para la oración de las ofrendas. ¿Eh? después de esta invocación antes y se, ha, y se hace la oración sobre las ofrendas o ¿no? oh Dios es, es el sacerdote extiende las manos y hace O sea, después de esta invitación a orar ¿eh? cuando se responde el Señor reciba de tus manos al terminar entonces se pone de pie ¿eh? y se hace la oración de las ofrendas después de la oración de las ofrendas es cuando comienza el diálogo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu hay una razón de ser de esto, ¿no? y es que son tres las oraciones que el sacerdote dirige a Dios en la liturgia, que son la oración colecta, la primera, que es antes, de, eh, pues antes del, del inicio de las lecturas, que obviamente es de pie, siempre la oración dirigida al Padre eh, con los brazos abiertos se hace de pie, la segunda oración es esta, la de ofrendas y obviamente nos ponemos de pie en ese momento ¿no? para hacer la de ofrendas y la tercera es la de la acción de gracias después de haber comulgado que también nos ponemos de pie para ella no o sea, esas, esas tres oraciones la oración colecta, la oración de ofrendas y la de acción de gracias después de haber comulgado esas tres oraciones se hacen de pie en ¿eh? Santerote con los brazos extendidos pidiendo en nombre ¿no? de todo el pueblo esa, esas gracias que pide a Dios ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
0: Domingo desde Madrid pregunta, buenos días Monseñor, mi gran duda siempre ha sido la siguiente. De todos los hombres que han vivido, viven y vivirán, calculo que solo un ínfimo porcentaje han conocido el mensaje de Jesús. Por conocer el mensaje cristiano, nuestra vida es más feliz. Todos esos millones de hombres que no lo han conocido, ¿no tenían derecho a ser más felices?, Ruego me responda o me dé alguna orientación, libro, conferencia sobre este tema. Creo que si tantos hombres fueron felices, al fin y al cabo eran hijos de Dios, ¿por qué Jesús murió por nosotros desde su sacrificio y no por ellos? Un saludo y les sigo desde siempre.
1: Bueno, a ver, eh, el Señor entregó su vida eh, por todos. ¿eh? No solo por aquellos a los que les ha llegado el mensaje cristiano, el Señor entregó su vida por todos. Es una herejía y está eh, explícitamente dicha por la Iglesia el hecho de que Jesucristo entregase su vida únicamente por los que se salvaron. Eso es una herejía. ¿eh? Y la Iglesia lo ha condenado en su momento. Ese punto primero, ¿no? Eh, por lo tanto, tenemos, ¿eh? tenemos que tener conciencia de que la salvación de Cristo... Eh, es verdad que puede llegar, ¿eh? puede llegar a otras personas a, también, a, a, a través también de conductos extrasacramentales, puede llegar, ¿eh? porque es verdad que la gracia de Cristo, aunque tiene un conducto ordina ordinario, la gracia de Cristo eh, pues afortunadamente desborda los conductos ordinarios que son los, son los sacramentales y puede, y puede y llega, de hecho, ¿no? a todos los, eh, los habitantes a todos los, eh, a, los que Dios ha, ha creado y ha dado a luz no a su imagen y semejanza llega pues por conductos que que, que esa iniciativa de Dios solamente Dios sabe cómo, cómo lo hace no pero lo hace, ¿eh? lo hace y por eso decimos que también eh, quienes no han conocido a Jesucristo inculpablemente ¿eh? pues también pueden salvarse ¿no? ahora bien eh, tienen derecho, todo el mundo tiene derecho a salvarse no, no por la vía de, de, de la buena voluntad eh, a pesar del desconocimiento que él tenía del mensaje de Jesucristo, sino que todo el mundo tiene derecho a conocer explícitamente el, el, el mensaje de Jesucristo ¿Eh? entonces por lo tanto nosotros tenemos la obligación de ser misioneros y de proclamarlo ante el mundo entero. Si como dice el oyente, y es verdad, o sea, por desgracia, únicamente una ínfima o pequeña parte de la humanidad ha conocido a Jesucristo, eso, eso, eso es un pecado nuestro. Eso es un pecado nuestro. ¿Eh? Porque anda que no eh, hemos tenido medios humanos, ahora no tenemos tantos humanos, pero sí tenemos muchos medios materiales, anda que no hemos tenido medios pues para poder, para hacer que, que, que el mensaje de Jesucristo llegue, llegue a todo el mundo, no es un pecado nuestro, y además lo digo pues en este mes de octubre, en la proximidad de la fiesta del Domun eh, a ver, es un pecado nuestro de no haber respondido a, id por todo el mundo predicad el Evangelio ¿no? por lo tanto eh, todo el mundo tiene derecho a conocer este tesoro y nosotros tenemos la obligación, por lo tanto de compartirlo, y es verdad que la gracia de Cristo, ¿no? Pues puede llegar a, a, a todo el mundo por el octavo sacramento que llamo yo, ¿eh? Porque son siete los sacramentos claro, ¿y cuál es el octavo sacramento? Mira, el octavo sacramento es el de que, que, que Dios, a pesar del desconocimiento de, de Jesucristo por la buena voluntad de las personas lleva su salvación, ¿eh? Pues a pesar de ese desconocimiento, ¿no? Por el octavo sacramento que digo yo, ¿eh? Bien, pero pero todo el mundo tiene derecho a que esa salvación de Cristo se le pueda ofrecer no por el octavo sacramento, sino por los siete sacramentos que Cristo, que Cristo fundó. ¿Eh? Y esto nos, nos pone a todos en una gran responsabilidad. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.